0: đáp sông núi anh em ta đáp lời sông núi quyết
1: mau về sang sang ta tự chiến cho quê hương
2: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ bảy giờ ba đến tám giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn chín sáu km chu
1: kỳ
3: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.297 của đài Đất Lai Sơn Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
4: Liên Hiệp Quốc lo ngại Việt Nam sẽ giao ông Đồng Quảng Bình cho Trung Cộng
0: một tàu dầu Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha
4: Việt và Thái ký bản ghi nhớ về chống đánh bắt cá trái phép
0: Bạch Tư quốc phòng Nam Hàn gọi Bắc Hàn là kẻ thù
4: Trung cộng lại trừng phạt hai đại công ty vũ khí của Hoa Kỳ khi tiếp các bạn tin news trên
3: sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ tặng mạng xung quanh câu chuyện khinh khí cầu và sau cùng thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phụ huynh Việt Nam chi bộ Bắc California Hoa Kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh anh Bùi Mạnh Đồng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư trình bày sau đây.
4: Hiệp quốc vừa lên tiếng bày tỏ sự lo ngại là ông Đổng Quảng Bình, một nhà đấu tranh cho tự do và nhân quyền ở Hoa Lục, sẽ bị công an Việt Nam trao trả cho Trung Cộng sau khi bắt giam ông này vào tháng 8 năm ngoái. Cho đến hôm nay, báo quyền Việt Nam vẫn giữ im lặng về vụ bắt giữ ông Bình, khiến thế giới lo lắng là ông Bình có thể đã trao trả cho phía Trung Cộng. Trong bức thư gửi đến giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, ba báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã chứng vấn về tình trạng của ông Động Quảng Bình. Năm nay 65 tuổi, ông Động Quảng Bình bị bạo quyền Trung Cộng bắt giam ba lần vì các hoạt động đòi hỏi nhân quyền và nhân chủ ở Hoa Lục. Trong đó có việc vận động tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Đến tháng 8 năm 2019, Trung Cộng phóng thích ông Bình và đến tháng Giêng năm 2020, ông xuống thoát sang Việt Nam. Trong khi lánh nạn chờ đợi định cư tị nạn ở Canada và đoàn tụ với gia đình ở đó, ông bị vào quyền Việt Nam bắt giam. Báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho biết là ông Động bị Công an Việt Nam bắt giữ một cách tùy tiện. Với lần cuối người ta thấy được ông Động Quảng Bình ở Hà Nội, trong tình trạng bị còng tay và bịt mắt đưa lên một chiếc xe cảnh sát. Trong bài viết của tổ chức Hội Toronto vì nhân chủ ở Trung Cộng vào ngày 15 tháng 2, Cô Động Catherine, con gái của ông Động Quảng Bình, Tuyên bố là bảo quyền Việt Nam tiếp tục hành hạ gia đình mình bằng cách từ chối trả lời về vụ bắt giam ông Bình vào sáu tháng trước và điều gì đã xảy ra đối với ông kể từ khi ấy. Cô Catherine nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được và là mối xi nhục đối với Việt Nam. Một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
0: Một tàu dầu của Việt Nam đã bị chính phủ Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ về tội vi phạm lệnh trừng phạt nước Nga. Chỉ vài ngày sau khi vận chuyển số dầu này sang tàu hàng Max Product Tankers, chiếc tàu Elephant của Việt Nam được hạ thủy vào năm 2007, bị bắt giữ tại cảng Faro, thuộc miền Bắc Tây Ban Nha vào hôm thứ Ba 14 tháng 2, sau cuộc điều tra của giới chức trách nước này về việc chuyển dầu khí sang tàu Max Magellan vào ngày 16 tháng 2. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha cho thấy số hàng nói trên có nguồn gốc từ một tàu chở dầu Nobel thuộc sở hữu của C-South mang cờ Nga. Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha kết luận là việc trao đổi số hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu và từ chối không cho phép tàu Max lần lần hàng tại cảng Tarragona ba ngày sau đó. Và Sê lần là tàu chở dầu đầu tiên bị từ chối cập cảng Tây Ban Nha sau khi các quy định liên quan đến giới hạn giá dầu của châu Âu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Chiếc tàu Elephant đã đi về phía bắc quanh bờ biển Tây Ban Nha sau khi thực hiện việc chuyển hàng đến Pharaoh vào hôm thứ Bảy. Tàu Elephant thuộc sở hữu của công ty hàng hải Hưng Phát, có trụ sở tại Sài Gòn. Ngoài tàu Elephant, công ty Hưng Phát còn sở hữu hai tàu chở giàu khác.
4: Hai bộ nông nghiệp Việt Nam và Thái Lan sẽ ký một bản ghi nhớ về trao đổi thông tin để chống tình trạng bắt hải sản trái phép. Không có báo cáo và không theo quy định, Gọi tắt là IUU. Các ngôn nhân chính phủ Thái Lan, bà Nachada Tenterec, cho biết tin trên vào hôm 14 tháng 2. Bà Tenterec cho biết đã ghi nhớ giữa hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và các biện pháp liên quan đến IUU. Đặc biệt là tình trạng xâm phạm vùng biển của các tàu cá, giấy phép khai thác và truy xuất nguồn gốc nhằm ngăn chặn các sản phẩm từ đánh bắt cá trái phép lọt vào đường dây cung ứng. Việc ký kết bản ghi nhớ này sẽ diễn ra nhân cuộc họp của nhóm làm việc chung lần thứ bảy giữa Việt Nam và Thái Lan, được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Trong khi đó, bà quyền Việt Nam cam kết sẽ chấm dứt tình trạng đánh bắt cá trái phép trong vòng 3 tháng tới, để hướng tới được Âu Châu tháo bỏ thẻ vàng cảnh cáo. Đối với hàng hải sản Việt Nam từ năm 2017 đến nay, cần nói thêm, các ngư dân Việt Nam trong thời gian qua đã liên tục phải đối mặt với tình trạng bị bắt giữ, thậm chí bị đưa ra tòa xét xử ở các nước láng giềng vì tình trạng xâm phạm vùng biển để đánh bắt cá trái phép.
0: Chính phủ Nam Hàn vừa công bố bạch thư quốc phòng mới nhất vào hôm thứ Năm 16 tháng 2, trong đó lần đầu tiên mô tả Bắc Hàn là kẻ thù sau sáu năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, báo cáo cũng cho biết thêm về sự gia tăng khi dự trữ plutonium của Bắc Hàn đã gia tăng đến mức bảy mươi Cần biết là bạch thư quốc phòng Nam Hàn phát hành mỗi hai năm có nội dung cung cấp một cái nhìn tổng quát về kho vũ khí hạt nhân và phi đạn ngày càng gia tăng của Bắc Hàn, cũng như khả năng quân sự của nước này. Báo cáo năm nay viết rằng khi Bắc Hàn tiếp tục đặt ra các mối đe dọa quân sự và không từ bỏ vũ khí hạt nhân thì chế độ và quân đội của họ, những tác nhân chính thực thi các hành động đó là kẻ thù của chúng ta. Để tăng cường kho dự trữ hạt nhân của mình, Bắc Hàn đã tái tiếp tục xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng của mình và hiện có khoảng 70 kg plutonium, tăng thêm 20 kg so với Bạch Thư trước đó. Bạch Thư cho biết Bắc Hàn đã vi phạm Hiệp ước Quân sự năm 2018, chỉ riêng trong năm ngoái là 15 lần bao gồm cả việc xâm nhập bằng máy bay không người lái vào tháng 12, nã pháo vào vùng đệm quân sự và phóng phi đạn qua biên giới trên biển vào tháng 11. Về phía Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ năm 2016, Bạch Thư Quốc phòng Nam Hàn gọi nước này là hàng xóm thân thiết chia sẻ các giá trị, trong bối cảnh các nỗ lực hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng do lịch sử và tranh chấp thương mại.
4: Trung Cộng đã tung đoàn trừng phạt hai tập đoàn quốc phòng của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon vì đã bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ thương mại Trung Cộng vào hôm qua bổ sung tập đoàn Lockheed Martin và công ty Raytheon vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy. Đồng thời cấm hai hạng này nhập cản xuất cảnh và đầu tư tại Hoa Lục. Giới lãnh đạo của hai tập đoàn này bị cấm nhập cảnh và làm việc tại Trung Cộng. Bên cạnh đó, Trung Cộng còn ban hành mức phạt gấp đôi giá trị hợp đồng bán vũ khí của hai tập đoàn với Đài Loan từ tháng 9 năm 2020. Mức phạt này phải đóng trong vòng 15 ngày, nhưng chưa rõ Trung Cộng sẽ thi hành án phạt này như thế nào. Cần biết là vào tháng 9 năm 2022. Tập đoàn Radion được trao gói thầu 412 triệu Mỹ Kim để nâng cấp dạng radar quân sự của Đài Loan. Riêng Lockheed Martin đã cung cấp cho Đài Loan radar trực thăng, thiết bị kiểm soát thông lưu và chiếc đấu cơ F-16. Trước đây, Trung Cộng từng trừng phạt Lockheed Martin và Radion nhưng không nêu rõ hình phạt và cách thi hành. Gần nhất, vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc trần phạt hai hạng này sau một hợp đồng vũ khí trị giá 100 triệu Mỹ Kim cho Đài Loan. Lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ ra lệnh cấm sát Công ty Trung Cộng sở hữu công nghệ của Mỹ, nếu chưa có sự phê chuẩn của chính quyền Washington. Quyết định này của Mỹ được thực hiện sau khi nước này hôm 4 tháng 2 bắn hạ một kinh khí cầu của Trung Cộng.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp Lời sông núi do lực lượng cướp quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube, Facebook và website radiow.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425-585-1550 hoặc 1605-781-9802. Bàn ngăn
1: Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc.
3: kính thưa quý thính giả có thính giả hỏi đại chúng tôi về chuyện khinh khí cầu gián điệp của tàu cộng thám thính hoa kỳ chúng tôi không có đủ thông tin để trả lời nhưng có những chi tiết kỹ thuật xin được chia sẻ với quý thính giả hôm nay vâng hải sơn xin kính chào anh bácker và minh nguyệt Cả thế giới đang xôn xao chuyện khinh khí cầu do thám của Trung Cộng bị Mỹ bắn hạ. Chuyện này có bộ hấp dẫn à hay là chúng ta tạm gác lại các đề tài khác để bàn về khinh khí cầu được không thưa hai anh chị?
1: Dạ mấy nguyệt chào anh Hải Sơn, chào anh Baker. Chuyện khinh khí cầu do thám thì cả thiên hạ đã bàn tán nát cả nước rồi. Vậy thì anh tính nói gì bây giờ anh Hải Sơn? Hay là anh muốn đi thám thính Trung Cộng ha? Anh Hải Sơn phải cẩn thận nha anh nữa mà bếng mạng tới đó đó là nó bắn anh tan xác luôn á chứ nó không có lịch sự như Mỹ đâu đó.
3: <cười> đâu có tới lượt mình hả Minh Nguyệt? nhưng mà tại sao chúng ta không thuê thử một cái đi bay vòng quanh thế giới ngắm cảnh xem có thú vị hơn không Minh Nguyễn?
1: Giá yeah, ý tưởng này cũng hay đó. Vậy ha, hãy chờ khi nào anh trúng số mega trăm triệu đô la đó, may ra anh mới bao được cho tất cả các anh chị em trong đài đi chơi một vòng thế giới nha
4: Gì mà tốt tiền dữ
1: vậy
3: <cười> Hải Sơn thấy mùa hè nào ở Colorado, Utah, New Mexico đều có hội trợ khinh khí cầu vậy đó Sao chúng ta không hỏi thử xem À cái này có thể anh Bác Cơ anh biết á Để à, hỏi ảnh à, thử xem nè Nãy giờ anh Bác Cơ có nghe tụi này nói gì không à Sao chưa thấy quang anh lên tiếng gì vậy ha
0: À, vâng vâng đang nghe đây anh hải sơn gốm lễ valentine vừa xong đó nên à, hai bạn hôm nay có vẻ yêu đời thế à, lại muốn đi à, du lịch bằng kinh khí cầu nữa cho nó romantic chứ gì phải không <cười> lại còn tính thuê loại nào đây loại à, đốt bằng prozen hay là loại nâng khí bằng helium à, chứ còn cái loại nâng bằng khí nitrogen đó à, lúc này hơi hiếm đây nha nếu hai bạn cần á thì bác cơ à, có thể giới thiệu đại diện công ty họ thu chép cho
1: Wow, bây bộ anh Hải Sơn trúng mối rồi nè. Anh Hải Sơn lên lịch đi, cho Minh Nguyệt tháp tùng với. Sao mà anh Bắc Cơ rành mấy cái chuyện này quá ha. Anh Bắc Cơ bảo là có đến mấy loại khinh khí cầu lận. Vậy cái mà vừa bị Mỹ bắn hạ là loại gì? Sao mà trông nó tròn tròn như là quả banh ấy, anh Bắc Cơ? <cười>
3: Minh Nguyệt này thiệt là Cái đó là khinh khí cầu chứ còn gì nữa cô nương. khinh khí là khí nhẹ, cầu là quả cầu tròn làm bằng một chất giữ khí như cao su hay nhựa chắc chắn là khí helium rồi á. Còn loại người ta chơi vào mùa hè thì đốt bằng propan đúng không anh Bắc cơ Đúng rồi.
1: <cười> Còn cái quảng cáo của công ty Gudia hay hãng Messi á nó bay bằng cái gì đó nó nó có giống cái loại khí mà làm bóng bay cho con nít chơi không hả hai anh?
0: Anh Hải Sơn nói đúng rồi cái phần trên đó phần lớn đó là các cái loại kinh khí cầu mà lớn có thể bay rất là cao lên đến 35 mươi cây số và bay rất là lâu nha đều dùng khí helium quả bóng Goodyear hoặc là messi cũng dùng vị khí helium Loại này rất là nhẹ và an toàn không có mùi vị luôn hay cũng nhẹ nhưng dễ phát nổ nên nguy hiểm lắm vậy nên người ta ít dùng đến còn cái loại khí bơm, các cái bong bóng cho trẻ con chơi đó hay là tổ chức các cái party đó cũng dùng helium hay là pha trộn cái khí uh, carbonic và nitrogen. Miễn sao nhẹ hơn không khí là nó bay được rồi đó Minh Nguyệt với anh Hải Sơn. Ừ.
1: Còn những khinh khí cầu mà anh Bác nói đến đó, Minh Nguyệt cũng nhìn thấy nhiều, có các màu sắc khác nhau trông rất là đẹp, bay là đà gần mặt đất đó, mỗi cái đeo một cái rổ rồi có người ngồi trong đó. Đấy là loại gì vậy anh Bắc Cơ?
0: À, đó là loại mà anh Hải Sơn vẫn thuê đi du lịch đấy. Loại này đó không chứa cái loại hai liêm hay là Hypozyn gì hết nha nhỉ. Vì nó trống trơn, người ta đốt HOPEN ở bên dưới, hơi nóng bốc lên làm cho khí bên trong loãng ra, khiến cái quả cầu nó nhẹ đi và nâng lên được. Y hệt như là lễ hội đèn lồng ở nước ta hay bên tàu ngày trước vậy đó.
3: Yeah, các cái loại giải trí này cũng được cải tiến nhiều ở thứ hai anh chị có khi gắn thêm cái động cơ nhỏ để điều khiển thậm chí cái khinh khí cầu lớn có thể chứa được cách chục người ngồi trên đó ngắm cảnh bốn hướng chụp hình quay phim ừ. có bia và đồ nhậu nữa thì còn gì bằng khỏi phải lo bị DUI ai gì hết rồi phải không nào <cười>
1: <cười> anh Hải sơn thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bia và món nhậu thôi Ngồi lơ lửng trên đó nó cũng hồi hợp lắm chứ không phải giỡn đâu. Lỡ mà có cuồng phong đó, nó thổi tuốt anh ra ngoài biển luôn. Thì ở đó mà anh <cười> Mà ai đã sáng chế ra cái thứ này và từ khi nào vậy hai anh có biết không?
3: Đã nói là đi du lịch để khám phá thì phải hồi hộp mới vui chứ cô nương. À, anh bác cơ ai sáng chế à. ra cái phương tiện này vậy anh?
0: Vâng anh Hải Sơn có ý tưởng hay đấy. Nhưng cho tôi khuyên nha. Đừng có bay vào không phận trung cộng chúng nó bắn hạ đấy, chứ học nhu nhược kiểu hèn như lãnh đạo các quốc gia khác ở nhà để nó thu thập hết tài liệu rồi mới bắn hạ thì còn là gì nữa. Còn chuyện sáng chế ra kinh khí cầu đó thì nếu bác ơi nhớ không lầm đó thì do giáo sư Michael Faraday thuộc Học viện Hoàng gia Anh ở London khám phá ra đó, từ năm 1824, tức là cách đây cũng gần 200 năm rồi đấy. Sau đó người ta đã phát triển và ứng dụng vào nhiều cái lĩnh vực khác nhau như chúng ta thấy hôm nay đó anh chị. Ừ,
1: thời đại kỹ thuật cao như hôm nay đó là người ta đã có máy bay nè, có drone nè, có vệ tinh, có cả trạm không gian nữa, sao còn dùng đến khinh khí cầu để làm gì?
3: Tạnh là vậy, tuy nó đơn sơ đấy nhưng rất có ích. Thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai là không gây ra tiếng động ồn ào. Vì vậy công dụng đầu tiên là dùng vào việc do thám trong địa nhất và địa nhị thế chiến, bây giờ cũng vậy hầu như nước nào cũng dùng kinh khí cầu vào mục đích quân sự. Tiếp đến là nghiên cứu khí hậu không gian và nhiều lĩnh vực khác đấy, đúng không
0: anh bác cơ? Vâng, anh nói đúng đấy. Chính cơ quan NASA của Hoa Kỳ đã đã làm những cái quả kinh khí cầu khổng lồ có gắn các cái máy móc thiết bị để mà quan sát vũ trụ. Mà trước khi phóng vệ tinh đưa các cái phi thuyền vào không gian đấy, chi phí để mà phóng được một kỳ hỏa tiễn lên không gian phải tốn cả trăm triệu đô la đấy. Trong khi đó đó là một quả kinh khí cầu lớn, có khi chưa đến một trăm ngàn đô la, chắc chắn là quả kinh khí cầu của tàu chèn, nó có gắn các cái vĩ để mà lấy năng lượng mặt trời, để chạy các thiết bị chụp hình, rồi thu và gửi dữ liệu từ nhiều cái cảm khác nhau của Hoa Kỳ về cho tàu. Sau khi còn lại cái xác các thông đó mới bị Mỹ bắn hạ ở ngoài biển vào tuần trước đấy, chứ không đơn giản đâu nha.
1: Ừ. Bây giờ thì Minh Nguyệt hiểu rõ rồi tại sao anh tàu trệt lại thả khinh khí cầu bay lung tung để mà thám thính hết nước này đến nước khác. Nghe đâu là cả ông Putin của Nga cũng đưa khinh khí cầu sang chụp hình ở Ukraine để đánh phá nước này. Hèn gì mà cả thế giới đều nói đến chuyện khinh khí cầu. Thôi anh Hải Sơn ơi, anh có bao Minh Nguyệt cũng không dám đi đâu nha lỡ cơ quan quân sự tưởng mình đi do thám học phơ cho một quả rót thì tiêu đời đó anh.
3: <cười> Đừng có lo, nếu chúng ta có kế hoạch du lịch bằng khinh khí cầu thì trước tiên mình sẽ ký hợp đồng với một công ty chuyên nghiệp. Họ có đủ đầy giấy phép, chuyên viên, các phương tiện liên lạc và xác định nơi đi nơi đến đàng hoàng. Chỗ nào an toàn một trăm phần trăm thì mình mới đi chứ. U gì mà bay vào vùng lửa đạn đi bị chết oan. Chết một cách vô duyên được đúng không?
0: <cười> anh Hải Sơn phân tích đúng đây Minh Nguyệt Đây là một cái thú vui ngao du trên trời mà à, Mà khi nào các bạn cần thì cho bác kia biết nha Sẽ
1: giới thiệu cho nha Thôi khi nào anh Hải Sơn trúng số thiệt á Rồi mình mới tính sao đi
3: Không cần phải đợi lâu Minh Nguyệt Tết tới đây sẽ mời cả hai anh chị ừ,
1: Ý anh Hải Sơn nói là Tết giáp trình 2024 đó hả?
3: Ai nói rồi nào, tôi nói Tết Công Gô mà
1: Xin <cười> 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 mến chào hai anh chị nha, hẹn lại lần sau <cười> <cười> Ok, mấy xin chào quý khán giả Chào anh Hải Sơn, anh Bác Cơ. hẹn hai anh lại kỳ tới
0: Vâng, Bác Cơ hy vọng sẽ có một ngày không xa Anh em chúng tôi sẽ dùng kinh khí cầu Để mà bay về tên quê hương Việt Nam Lúc đó đó, đầy tự do dân chủ Xin kính chào quý vị Đài lời sắp núi.
3: Thứ hai sự kiện vừa diễn ra gần đây, một là phá hoại miếu thờ trên đồi Charlie và hai là đám trẻ ham mộ âm nhạc hô hào tẩy chay ca sĩ Honey Phạm cho thấy đang cộng sản Việt Nam ngày càng đào sâu thêm hận thù, chia rẽ dân tộc. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Hãy chấm dứt tẩy não và tuyên truyền cho giới trẻ Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
2: Thưa quý thính giả, giữa lúc người dân đón mừng xuân quý mão thời khắc của vui tươi và hạnh phúc, gia đình sum họp, bạn hữu vui vẻ để trao nhau lời chúc tốt đẹp, chia sẻ ước mơ cho một tương lai tươi sáng. thì ở một nơi vắng vẻ trên đồi Charlie, nơi có một miếu thờ nhỏ với tấm bia ghi bốn chữ "vị quốc vong thân" đã bị đập phá tan tành. Đồi Charlie hay còn gọi là điểm cao 1015 nơi tiểu đoàn nhảy dù 11 của quân lực Việt Nam Cộng hòa do trung tá Nguyễn Đình Bảo chỉ huy chấn giữ chốt chặn này cản đường chuyển quân của cộng sản Bắc Việt nên bằng mọi giá họ phải gỡ bỏ trận chiến diễn ra năm 1972 khiến trung tá Nguyễn Đình Bảo và nhiều chiến hữu của ông đã hy sinh tại đó phía cộng sản cũng có hàng ngàn binh lính của họ chôn xác ở đây. Trên đỉnh đồi, người cộng sản đã dựng một đài tưởng niệm, đặt tấm bia, di tích lịch sử điểm cao 1015. Tóm tắt về trận chiến ác liệt này. Bên sườn đồi gần đó, giữa những đám cỏ lau hoang sơ, người thân của tiểu đoàn dù 11 đã dựng một miếu nhỏ làm nơi nhang khói với tấm bia chỉ vọn vẹn bốn chữ vị quốc vong thân để tưởng nhớ những người ngã xuống vì đường lên núi rất khó khăn hiểm trở nên chẳng mấy ai bén mạng đến đó năm khi mời họa mới có người tìm đến nơi tiêu điều ủ giọt ấy nếu không vì thương nhớ và kính trọng những người đã ngã xuống cho một lý tưởng dù bên này hay bên kia Vì vậy, nếu không vì rắp tâm phá hoại, rắp tâm trả thù người đã chết, thì chẳng ai phải tốn công sức lặn lội lên đó, để làm cái việc phi lý là đập phá miếu thờ, xóa bỏ cái di tích linh thiêng kia. Hành vi hèn hạ đó chắc chắn không thể do một vài cá nhân tự ý, mà phải có sự chỉ đạo và bao che của bọn Cộng sản, chứ không ai khác. Một sự kiện đáng buồn khác cũng đang diễn ra, đó là những dư luận viên của Cộng sản Việt Nam và đám trẻ hâm mộ âm nhạc trong nước, đang hô hào tẩy chay, hô hào ném đá cô ca sĩ trẻ Hani Phạm, chỉ vì thân nhân của cô ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, cụ thể là võ đường Thần Phong ở Úc, do ông ngoại của Hani, một cựu sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa, điều hành. Võ Đường Thần Phong, được Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương thành lập năm 1966, luôn treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. han Ni Phạm, sinh năm 2004, là người Úc gốc Việt, thành viên của nhóm nhạc idol Hàn Quốc, New Jeans. Ban nhạc này được hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ bạn trẻ khắp thế giới hâm mộ. Đám dư luận viên và những nhóm trẻ trong nước hô hào tẩy chay Han Ni Phạm chỉ vì cô là con cháu của những người đã một thời sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa một thể chế đã chấm dứt từ gần nửa thế kỷ nay vậy mà thế hệ thứ hai thứ ba hôm nay họ không biết gì về quá khứ đó lại cố gắng tìm tòi nguồn gốc họ hàng người thân của Han Ni Phạm để buộc tội cô xem cô là hậu duệ của kẻ thù với đảng cộng sản cần phải hạ gục vậy ai thế lực nào đã xúi dục uốn nắn thúc đẩy những người trẻ việt nam hôm nay trở thành cực đoan như vậy truyền thống ngàn đời của dân tộc việt vốn dĩ hiền hòa nhân ái và vị tha nền giáo dục nhân bản từ xưa luôn lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm tiêu chuẩn để xây dựng con người thế nhưng xã hội việt nam hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn đây là thành quả kế hoạch trồng người mà hồ chí minh đã vạch ra rồi đảng cộng sản việt nam thực hiện khi nắm trọn quyền cai trị đất nước họ gây dựng những hạt giống đỏ tẩy não nhồi sọ tuyên truyền uốn nắm chúng thành công cụ để phục vụ cho đảng chống lợi truyền thống hòa hái của tổ tiên. Vì vậy, những lớp trẻ hôm nay có đầy đủ các tính năng gian dối, tham lam, tàn bạo, độc ác và cực đoan đến ngu xuẩn. Cứ xem họ bày tỏ niềm vui bằng cách khỏa thân giữa phố phường, nhảy múa cuồng loạn khi thắng một trận cầu, có những đứa hân hoan sung sướng đến ôm hôn cái ghế của một ca sĩ Hàn Quốc đã ngồi. Để tỏ lòng tôn vinh thần tượng của chúng, nhưng lại ném đá tẩy chay một ca sĩ gốc Việt tài năng, chỉ vì có nguồn gốc từ Việt Nam Cộng Hòa. Hệ quả này, nếu không phải là từ chính sách giáo dục, nhằm đào sâu hận thù, tạo thêm chia rẽ dân tộc, để chúng dễ bề cai trị lâu dài, thì là cái gì đây? Ôn lại lịch sử, là tìm học kinh nghiệm. Của quá khứ, phát huy cái hay, cái đẹp để noi theo, và tránh không lặp lại những sai lầm đã phạm phải. như vụ thảm sát ở Huế cách đây đúng 55 năm, mà những kẻ gây tội ác chưa một lần nhìn nhận lỗi lầm của chúng. Thế nhưng, chúng lại cổ võ cho đám trẻ, gây thủ chốt oán với những người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, thì làm sao có thể chữa lành vết thương dân tộc? Tạo đoàn kết để chống ngoại xâm và phát triển đất nước được Tóm lại một khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền thì chúng còn gây thêm tai họa cho dân tộc mặc dù trước sau gì chúng cũng sẽ bị loại nhưng sẽ phải mất hàng trăm năm sau cũng khó mà khôi phục được nền văn hóa nhân bản của tổ tiên đây là trách nhiệm phải giải quyết của chúng ta, những người còn nghĩ đến tương lai dân tộc xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
3: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại lập về sông núi nhớ đến anh Bùi Mạnh Đồng, sinh năm 1978, bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2018 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm .đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bo Box 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.